0: 好，这里是二 radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天特别美，<笑>真的很美很美哈，很值得这个称赞呐哈。好，要跟大家来聊一聊我们投资型保单的议题。很多的听众朋友在粉丝团留言都说要好好。搬个板凳来认真啊上课了啦哈！好，先欢迎一下我们的好朋友，专业的 C a P 财务顾问陈敏丽，敏丽老师好，你们好，各位听友大家好，好，这个今天怎么会这么美呢？是台风天吗？台风天，对，气象不好，自己心情要好，穿着要好，好，要让大家今天心情好一点哈。只有你看得到了啊！对对对，没关系，待会叫费勇拍个照，然后让大家都能够同步看到好了。哎，我们要跟大家聊聊，因为很多人。关注一个问题，嗯、就是投资型保单行从七月一号开始，对，然后呢说被、呃、业界称呼说有个五指山的五大禁令啊，<笑>哈，这如来佛都飞不出来，真的真的，我们的这孙悟空飞不出去了哈。对啊、嗯，这个管很大，很大是是是。那我们先跟大家聊聊，就是到底是哪五大禁令？<對>我们主管机关干嘛要管这么多？嗯嗯、<笑>对，其实这个他宣布已经有一段时间了哈。那七月一号正式实施，我记得我们今
1: 年二月的时候有谈过一次。谈过一点，对，但是事隔半年，可能很多人忘了。很多人二月的时候不在现场，嗯、所以我们稍微再来复习一下，因为七月一号前已经。上路了嘛？嗯，上路了。它有五个规定哈。第一个就是说，因为投资型保单其实有呃，它的分法有很多。第一类型是分说有没有寿险成分，好，嗯、那有寿险成,成分，其实上叫做变额寿险或变额万能寿险。嗯，有另外一种完全没有寿险成分是年金，好是变额年金这样子。嗯，可是呢，另外一个分法呢，你把它想象成是横切，就是说不管是不是变额万能寿险，有寿险成分还是没有寿险成分，嗯，它基本上就是一个投资连结嘛。嗯、那连结什么呢？其实就是连接共同基金或 ETF 嗯的这些投资标的。嗯，嗯那么只是。只是不管是寿险还有没有寿险成分，它在投资的连接的方式上又分成两种，嗯、一种是开价式的，嗯、就你把它想成是各样的基金都上架，随便你自己挑。对，對可是因为很这样的好处当然是说，像百货公司一样哈，嗯、你什么都可以买得到。嗯、但很多人就不会搭配啊。嗯，好，像像你今天在说我穿的漂亮，其實就是我花了顾问费去学怎么搭配啊。<笑>帮我搭配，<笑>那这就很像什么买类、欸、类全维保单？哎、欸，我们怎么这样比喻还不错、哦？哎，欸、你好，对比喻的，我就完全懂,、欸、<笑>懂了。虽然有一点不太一样了哈，就说你请顾问帮你搭配衣服，或者说请顾问帮你做理财规划，是外加一笔顾问费。对对对，好。嗯、那投资型保单里面的两种，一种是说开价式的标的，原始标的让你自己搭、搭自己组；，另外一种是专家帮你搭好了。嗯，然后把它变成是叫类权为保单，嗯嗯，类似全权委托。
0: 对啦，类似全全权那一定要就是费用一定要高一点嘛，因为有专家帮你搭嘛。对
1: 对对，他就会在保单里面再去收的那种管理费会稍微高一点。对，好等于是付给专家的费用。<對>好啦，那这因为是专家帮你搭，方便很多，所以过去这些年很盛行。嗯，但是因为毕竟就是呃流行的东西呢，有时候就是很吸引人，很吸引人的东西呢，有时候久了会伤胃，会伤肠胃。嗯，所以现在监管会开始管理，管理呢，递提出了五个限制。第一个，以后类全为保账户、类全为保单里面的投资账户净值一旦低于八成，就不能配息，因为过去类全为保单里面最流行的又是这种配息型，哦、息息对，搭配现配息功能的。嗯、可是因为配息要高，配息率要高，它就会搭的是波动大的，嗯嗯那波动大的市场呢，多半就是非投资等级债跟新兴市场债券，对，才会有机会。哎，多赚多配息。嗯，那可是呢，配息不代表真的是报酬率，嗯、你拿到的不一定。你是拿到的是拨回率，不代表是报酬率。对，對所以当拨回率大过报酬率，例如说他这他这一年事实上报酬率只有六趴，可是他答应你的拨回率是十趴的话，嗯、他还是要配出十趴给你，嗯嗯、那就会动到本金了嘛？对对，對那净值就会开始往下掉。嗯，那如果刚好。遇到空头或遇到股灾，净值一路在掉的时候，又硬是要拨回这么多的钱给你，嗯、那不是掉的速度就越来越快吗？对对对,對所以就怕说这个东西会见底，也客保客户也受不了，所以后来现在就有规定这几样这几个规定嘛。嗯、第一个就是净值低于八成不不能配息，嗯、第二个比较有相关的，我先讲，就是类权委投资呢，在非投资，我们刚刚讲说配。波息率、波回率比较高的都是这种非投资等级债跟新市场债。对对对它现在限制说，你如果在类全的保单里面连接这两种标的，不能超过两成。哎呀，那其中呢，非投资等级债券不能超过一成。嗯，你两个都。搭起来，你可能两个都要符合都容易。可是如果你没有新兴市场债，你只有连接非投资等级债，那它单独也不能超过一成
2: 。嗯嗯嗯，
1: 好，就是要压低你这个投资组合呃的波动的概念，因为股票会波动，大家已经稍微比较可以理解了，大部分有这个概念了。现在麻烦的是所谓的很多投保守的投资人，年纪大的。投资人他们其实图的都是配息，嗯，那他们听到息就感觉是安全，听到保险公司配出来的感觉就是安全，对,對,對所以就会没有办法去想象或者是不愿意接受说配息是不安全或配息会配到本，嗯，所以现在根本金管会就出手强迫诶拒建法，就不让你有这种销售的可能性，嗯，我我跟你讲，我去年真的是我身边有一个。嗯，教会界的长辈，嗯，不是牧师啦。哈、嗯，但是是教会界一个、嗯、一个算大哥来，不能说长辈，
2: 嗯
1: ，大哥级的，而且是医生退休，嗯啊、哦，然后其实很很非常聪明，然后很有口才，然后也非常的这个很很有公益心。他事实上到了退休之后，他都还在做很多的捐赠，然后赞助非常多的呃孩子念书。出国念书的钱他赞助我、啊， <Wow, S 1> 对，嗯、所以他做了很多的投资，嗯，然后也自己觉得很开心，因为他觉得他是拿配席来去赞支持这些孩子，
0: 对对对。
1: 可是后来他的太太呃是来咨询我，然后就告诉我说他其实很担心，嗯，那就了解以后才发现说他全部他所有的这些。投资全部都是配息十八趴南非币的哇的标的，嗯，然后而且他非常相信这是非常稳当的，嗯，对，嗯，我说能配出十八趴，那真的是恭喜他，那是他们商品的设计，但是不代表他真的会有这样的投资报酬可以撑得住，未来都不会见底，嗯，但这个部分他迟迟。一直不一直不愿意相信，我已经很多很久没有联络了。我我跑个
0: 报表给他看就可以看得出来啦。我後我后来因因为因为太
1: 太呃，虽然有我也是称为老师的人，他他信得过我，所以我后来有转借给他比较。这个这个呃，比较这种投资组合的概念，哈、哦，呃，机器人理财，然后整个建立投资组合的这种管道，去请他去做协谈，嗯嗯，然后所以他们家他虽然没有办法影响他先生，但至少全家的投资呢，有的积极，有的安全一点，总是也是做一个平衡。嗯嗯，好，所以回回过头来，你你
0: 你听了都嘴巴张很大对我张很大，因为我觉得这个，我觉得会很难沟通吗？因为像我以前碰过这个问题啊，就跑一个报表给他看，就会知道了，就是你的你的本金是在下降的，你的配息率其实也是在下降。因为不是我的投资，我没有办全力帮他跑报表啊，他要愿意自己去找李专啊。哦，嗯嗯嗯。这真的是一个大问题、欸，对，真的
1: 是一个大问题。嗯，好，所以我们回过头来看它这个五大禁令的第三个哈，嗯、就是它投资型保单的，不管是国内基金或国外基金呢，嗯、都不能连接杠杆型的跟反向型的 ETF 还有基金。嗯，那因为我们知道，其实杠杆型就是倍数会放大嘛。对对,对好，你你可能投一块，你有机会赚三块嘛。哈、嗯，如果三倍的连接的话，那反向的哎、欸，现在怎样管很多哎、欸？我们先休
0: 息一下，我们先休息一下。I like. 一零三， like、好，跟我们的好朋友敏丽来聊一聊。我们刚才在广告时间聊，我就觉得说，哎、欸，这政府会不会就是主管机关管太多？嗯嗯、就是你不能够连接干干港行的，嗯、不能够反向行的，嗯嗯、就是把投资人都当成是妈宝
1: 了。<對>嗯嗯嗯，其实我觉得也可以有不同角度去看啊。嗯，这这真的要评论这件事情，我真的觉得很为难。嗯，你从一个呃，其实尊重市场机制的来讲，我觉得比较健康的发展，其实真的是不要管那么多。对、嗯、对。那但是不要管那么多的前提，我觉得是要去真的做更多更多的教育。
2: 嗯，对，嗯
1: 。那现在就是说，因为没有做教育，然后可能有消费
0: 者受害，所以政府用的保护机制就是出手保护。嗯限制用限制来做保护，那你这个不行，那个不行，这个不行，不行，然后哪一天又一个发生什么事情，又说那个不行，就一直防防堵啊。
1: 对对对，而且我觉得比较麻烦的是，呃，哎，其实我们刚刚的五个还没讲完嘞，要不要先把那两后剩
0: 两个？好啊，好，把这个至少复习完。一个是反向型的不行嘛？对，第五个是对
1: ，第五个就是呃，第我现在讲到第四个，因为我刚跳过一个，待会留那个最后讲。嗯，第四个因为有相关，就是说他刚不是进国内外的基金都不能连接杠杆型反向。行对对吗？另外呢，基金平台哈，如果是基金平台型的，嗯、也不能够投资非投资等级债跟新市场债券嗯。嗯，我们刚刚不是讲保单里面投资型保单里面有两种，一种是基金平台型的，嗯、像超市一样，嗯嗯、超市上架、嗯、什么东西你都自己挑。嗯，那如果是这种开价式的基金平台型的投资型保单，嗯嗯嗯、你的非投资等级债跟新市场债你根本买不到哦，不让你卖。我不能上架哦，你选不到，让因为让你自己选，他怕你一选了选配置三成五成或或全部通通都连接到这种基金，对对，那所以他就连上架都不能上。嗯，那如果是透过类权委类权委型呢？就是已经是经过投信去做投资组合嘛，嗯，卖你一个投资组合，那他就限制你投信公司所包装的这个类权委的这个投资组合里面，因为透过专家放。连接这些东西可以放，嗯，但是呢，这个非投非投资等级债跟新兴市场债加起来不能超过两成，嗯，非投资等级债就是以前我们俗称的高收益债，嗯嗯、不能超过一成，嗯，所以透过专家给你比例的限制，嗯、如果没有透过专家，你要买不能买，除非你就自己去投信买，嗯，所以所以我说这个管呢也很怪在哪呢？其实你真的要买，你还是在外面买得到，嗯，你就是透过保单买就买不到，嗯。嗯，这逻辑真的很怪。对，很怪啊。对，好，嗯、但是为什么会这怪一定有它的缘由嘛？嗯、我们把第五个限制也讲完。第五个限制就是保单满五年的时候，嗯、你才可以去增加保价金的一些价值给付。嗯，因为保单呢，它可以设计，所以呢，保险公司呢，为就是会有有过去的这些投资型保单，有的是会设计说，你保单可能不到满五年哦，满两年、满三年、满四年，它就开始给你保价金的加值。那所以保价。今天价值是什么意思、啊？就可能你的投资价值可能照说只有到一定的假设五十万，可是你满四年的时候会价值五趴。嗯，对，嗯、好，嗯，那就你就会觉得好像有多赚嘛，嗯，可是事世上羊毛出在羊身上，如果不是从投资市场回来的，是从保险公司要给你的，对对对对一定也是从你的大家的保费里面，嗯，好，去去去凑出来、嗯、然后再加上一些机制，它才有办法把钱还给你嘛。嗯、可是就因为很多人就买单一些这种价值的感觉啦，嗯、还有。呃，这个配息率的感觉啦，对不对？嗯嗯、然后以至于就会变成热门商品啦。嗯、所以商品变热门了以后，买很多，买很多以后，当股市跟债市，因为尤其去年不止股市跌，债市也跌。嗯，今年为什么会出手？去年债市大跌，嗯，跟股市双跌啊。嗯、大家本来以为呃债市比股市安全，嗯，结果去年。就真的遇到股市股债双跌，嗯，那其实如果你看投资历史，这并不并不能算是非常例外，或者是呃从未出现。嗯、其实每二十年就就就会出现至少一次，嗯，只是我们知不知道，我们能不能接受？嗯、对对对，對嗯，那。对于很多的投资人，这几年才加入投资的人，他可能第一次才投资债券，嗯、结果就遇到大跌，又受不了。嗯，所以好，尽管会做的这些管理，那我们刚刚讲到说，为什么做这个管理呢？就是很多人受伤。嗯，好，那他他就保护消费者，嗯，就让你不要买这些受伤的商品。嗯，可事实上，消费者还是会想要储蓄啊，还是想要配息啊，嗯，还是想要那种，呃。就是赚息的感觉，
0: 对，大家要不然就是买投资型保单，<對>要不然就是之前美元保单，对不对？抢<吧><對>翻了，对对对对。對對對所
1: 以其实一现在就会有新的替代型商品出来，嗯，你你你赌了这个，它就还会再有设计新的嘛，<笑>对不对？嗯，就是换汤不换药嘛。嗯、所以那现在投资型保单红又是为什么？因为前几年红的，你记不记得，就是所谓的储蓄型保单，对。对，嗯，那很多储蓄型保单满足了不敢投资，但是大家又想要长期来讲多存一点钱的概念。嗯嗯、后来储蓄型保单这个被监管会限制了，嗯，然后大家就往这种配齐型的投资型商品跑。对、嗯，现在配齐型的投资险商品没有了，怎么办呢？嗯，嗯<笑>对，保险公司就开始有保险公司就大大推分红保单。
0: 啊，现在是推分红保单了，對,对对对，嗯
1: 对，还不到非常普遍的时候啦。现在是有两家公司，听说可能第三家公司正要推出，嗯，嗯那有一些公司是还在观望，嗯
0: 嗯，嗯就大投资人都会觉得有赚头是一件很重要的事情，有配息的感觉，嗯嗯、有配息的感覺，有获利
1: 的感觉，嗯，好像拿到息，拿到呃这个还本，嗯，就等于是获利，嗯，这个这个连接心理连接太强了。所以很好卖，用这个概念就会很好卖。嗯
0: ,嗯，所以一方面是主管机关在管，另外一方面是投资人心态到底是怎样？嗯、那当然業者，叶子叶子代也无限委屈吧，哈、嗯，啊、你就会觉得你管东管西了、啊，你到底我们要不要活啊？<笑>几百万大军啊！<笑><笑>其实任何
1: 商品都可以卖，没有哪个商品会让保险公司不能活。嗯、我觉得是保险公司跟业界，嗯、呃，是愿不愿意真的是把消费者。这愿意真的是站在专业的角度去教育引导消费者做正确的规划，选择合适的商品，还是只喜欢卖好卖能赚钱的商品
0: ？我们待会先从那个投资人的心态来做一个解读，好不好？嗯、好就让投资人先认识自己，<对>他才有办法决定他自己要的嘛。<对>哈，我们先休息一下，<对>进一下广告。<对>好，我们呃，欢迎回来《理财生活通》啊，我是夏云芬，在我旁边就是我们专业的 C F P 财务顾问陈敏丽，敏丽老师啊。我们先跟大家聊聊，我觉得民众的心态啦，哈，其实我觉得很、很、很呼应啊，因为我们昨天才跟呃周启源谈一本书，就不存在的绩效，也就是每个人都期待就是要稳定，然后高报酬。对。那事实上，那本书就告诉大家，没有这种、嗯、嗯嗯嗯这种的、哎呃、又稳又高，哎，又稳又高，绝对没有。可是大家都很期待这样的一个状况，错。所以，我们其实，在保险的心态上面。也是这样子、欸，对我们对于保险，我们都会觉得说说，哎、欸，我要稳稳的，对，然后稳稳的，<對>我赚少少的就<對>就好了。<對>事实上，我们根本就期待赚很高，没错<錯>。对，配息率、拨回率，我们都希望很高
1: ，没错。我我我常常也是在演讲当中会跟消费者互动一个观念，嗯、就是大家有没有发现说，其实人呢很容易说，如果我一旦不想要波动，不想投资，嗯，然后呢，我就我就。倾向非常保守，对，好，然后呃，例如说像以前的储蓄型保单，只比定存高个一趴两趴，我也可以接受，嗯，然后保很久，嗯，对，因为我不想面对说不晓得投资投资一年都有可能这样上上下下，投资二十年那还得了，嗯
2: 嗯，就
1: 人性上的推论是这样，就因为一年。他他承认，当他愿意承认投资波动大，然后去年天呐、啊，怎么会去年跌那么多？哎、欸，可是前年疫情来的时候，三月正严重的时候，结果三月大跌了三四成，可是经过一年也就涨回来了。嗯，所以前年大涨，去年大跌。哎呦，那我真是不会看。既然不会看呢，一年我都不会看呢。二十年我怎么猜呢？嗯，所以如果我要长期二十年后要用的钱，我宁可保守。你给我告诉我说，我二十年后可以拿多少钱，我甘愿。嗯，所以就变成二十。十年长期的的理财呢，去保守，嗯，但是呢，一旦愿意进股市的时候就很贪，嗯、就觉得我赚七八就跑啊，嗯，我就很快啊，我我就闪快一点啊。对不对？<笑>我有个十趴我就走人啊。<笑>所以变得一短期的时候投资就变投机了，嗯，对，那变得台湾人呢就变得这个这个、呃、偏很保守的。可是是用长期去做，然后呢，投资呢变得做很短，嗯、可是你真正理财学或理财规划的概念或投资学的概念是倒过来的嘛，嗯、你除去你如果利息这么低，你放那么久根本不能抗通膨，嗯、所以你利率低的东西，你应该只能当做紧急预备金，不要放太多。对对，对那你一旦长期资金，应该是要至少要能打败通膨的报酬率。嗯，问题是打败通膨报酬率怎么拿得到？嗯，大家没把握。
2: 嗯，
1: 就甘愿拿、嗯、拿配息率，感觉配息率有有五趴，你就觉得你稳稳赚五趴。可是就像你讲的，就没有那种。报酬率是稳稳五趴的，嗯，那投资的东西反而是，哎、欸，我刚刚画心里这个脑海中出现一个画面、欸，嗯，就是像那个海浪，有没有？嗯，海浪靠跟你很靠近的时候，那个浪不是很大吗？嗯、可是等到那个浪一路这样子波动到岸上的时候，是不是就变很小了？对啊、嗯，对、嗯、啊。所以投资其实很像这样，一年你看很近的浪是很大的，嗯嗯，嗯可是当这个浪其实经过二十年的时候，嗯，是。是那个那个就会越变越小，嗯，那就是你平均值就那个变动就很小，嗯，意思就是说你若投资前年你是大涨、嗯，嗯，你若只投资去年一整年你就出场你是大跌，嗯，但你如果是去前年投资二十年，跟去年开始投资二十年，二十年后来看哦，其实只是平均五趴跟平均六趴，嗯。那个差异已经不大了。嗯，你放在美美股的市场或放在台湾的市场，除非碰到二次、第三次世界大战了哈，嗯、世界末日，<笑>那那就没辙了啦，放哪都一样了。嗯、对，对就没辙了啦。嗯、那我们说，如果这个世界还算在变动当中，但往前走的话，嗯、那其实你真的，如果你连我们安身立命的国家或者整个世界的经济发展。都不看好的话，那我也只能说，就人生就太没有盼望了。<笑>好，那所以带着长期盼望在看事情的话，你投资二十年的美股或投资二十年的台股，真的是除非世界末日或台湾末日，嗯、否则的话，你真的是什么时间点进去去投资二十年，二十年后都不差了。嗯，对，那是大家
0: 看不看不看得破这个道理的问题啊。好，哎、欸，我想透过你的观点来跟大家聊聊，大家为什么那么喜欢配息型的？嗯，对你的观点跟你的你的观察，嗯，我觉得从理
1: 从刚才感受上来讲，一个是说我们刚刚有讲过，习就让我们感觉等于是获利，对获利，然后感情上来讲，获利先入袋是有安全感的，嗯，因为你会觉得说一百，因为股市毕竟在波动，好、嗯，连去年连债市，我们刚刚讲债市也也跌，所以你可能前去去年年初一百万，到了去年年底剩下八十万，嗯，会慌啊。心里面，人性上来讲，嗯、啊，你具体看到一百万变八十万就会慌。嗯，可是如果说一百万的这个过程当中，它其实是有配息，嗯、呃，十趴好了，十万块出来，嗯、你就会觉得我好像剩下九十万在里面投资，我有拿一点回来，我有拿一点回来。嗯，那本金如果在波动的话，好歹我这边有利息在我身边。嗯，可事实上，利息跟本金都是你的钱嘛、欸啊？对呀、啊，对，其实都是你的钱。那所以，如果你去年大跌，你今年大涨，那反过来讲哦，你你你在里面的钱是只有。本来是一百万跌掉十趴剩九十、嗯，嗯，是跌，我们刚刚说跌掉两成剩八十、嗯。如果你配齐出来十万，你里面是不是剩七十？嗯，那那你觉得你有落袋十万，你这十万给你的感觉很安心，嗯。可是如果说你看你大跌之后常有大涨嘛、嗯<彈>嗯，嗯，反弹，嗯，当你如果隔年反弹三十趴的时候，嗯，你没有配齐出来，你是八十万去享受一点三倍，对的<啦>，对不对？一百三十趴是会赚。八十乘以一点三嘛，是一百零四万，是不是？
2: 嗯
1: ，好，然后可是，如果你是配齐十万块出来的话，你是剩下七十万乘以一点三哦，嗯，是九十一，嗯，再加你手边的息是一百零一万，嗯，如果你刚刚八十去享受到那个一点三的话，嗯，有没有？嗯，是一百零四万，嗯，对，嗯，因为你那个领出来的息那十万块就没有办法承接第二年的涨幅了嘛，嗯，对，所以有好有坏啦。嗯，<音>好，那所以我们说，从学理上来讲，什么时候配习呢？不是依据说我开心哈，而是依据你什么时候需要用到习。嗯，你若二二三十岁、三四十岁，其实你这个习配回来，你还没有在用钱的话。那这个席，如果跟你的活出就和在一起
0: 了
1: ，嗯，那不知不觉还不是也用掉了
0: ？是啊，而且就像你刚刚讲，你的朋友<对>如果他以为他配的席，<对>他可以把它放心的花掉，对，会不会有一天他来看他本金的时候，<对>天哪，对，怎么只剩下这些了？没
1: 错，如果他其实我我常常讲，其实人呢、哦，嗯、其实重点不是在那个事实，重点是在你的认知、嗯、你的期待。跟你的认知到底有没有一致？如果我觉得一致都 OK 哦，哦，意思就是说。这个投资就算会赔钱，可是你知道，你接受，你承担，嗯，你知道你为什么买，然后你也在等它，你不怕现在的赔，你在期待未来的涨。那现在赔，现在跌也没关系哦。所以，例如说，如果你这个配息会涨涨跌跌，会吃到本金，可是你把它当做是，就是我一锅钱，那反正我就一边提一边投资，一边提一
0: 边投资。你、欸、很多人连息怎么来的都不知道<笑>，我们待会讨论这个，好,好,好,好不好？我们先休息一下。一零三，好，我们持续跟敏丽老师来聊一聊，因为很多人喜欢配习配习，反正就是有钱拿就很开心嘛，哈。对。可是到底习是怎么来的？你可能都不知道哎，对，因为有很多人，当然有一些买，有些是股息来的，对不对？好，然后有一些可能债息来的，对啊。可是他就说不管，反正有钱来就好了。对对。但你怎么要知道你买的商品，你这个息怎么来？对，其
1: 实呢，配息的金额呢，就是单位数，嗯，乘上每单位的配息金额，嗯，再乘上。汇率来的
0: 啊、哦，有汇率的问题，对，有
1: 汇率的问题，所以之前前几年才会有的时候，因着美元的汇率波动，有没有對對對對又会影响到大家的买气？嗯、可是我觉得其实不管是你刚刚，所以配回到这个配息，所以要大家要注意注意的就是每单位配息金额到底稳不稳？嗯，好，稳不稳？嗯、可是我其实更想谈一个更本根本的观念是，我们很容易因为这些政策或者是汇率的变动，嗯、去决定我现在。能买什么或要买什么？可是你知道吗？我们现在在讨论的是保单。保单你一买保单，其实都有一些的长期的成本，或者是你有长期的目标。那你为了这么短期的因素去买一个很长期的东西，尤其是现在替代型的商商品出来了，就是分红保单。我觉得又会是另外一个下一个。嗯，呃。<笑>不晓不晓会不会是几年后的未爆弹？但我不知道。就,就如果资讯不透明的话，而且你听分
0: 红，<對>你好像觉得、欸、你赚的会分我一样。對
1: ,对，就是我刚回到我们刚上一集、嗯、呃上一段没有讲完的，说认知有没有？嗯嗯嗯、我说如果你认知这个波动是你可以承受的，我觉得都 OK。嗯，什么时候麻烦呢？就是你认为他是不就像我刚刚前面讲的，我那个朋友大哥，他认为佩奇十八趴就是他的获利，嗯、可事实上不是嗯的时候，嗯、那以后他就。心理上就会受，财务上受伤，再来就心理上受伤嘛。嗯，如果我可以接受，说我这个商品我配息十趴出来，我知道它平均只有赚八趴，可是因为我我我需要用钱，我的用钱它如果配息出来的十趴出来，刚好是让我可以付租金，让我可以付这个我我每一年的其他的保费。嗯，那我是拿来用钱的，我的本金呢，就算未来有点下跌，我不在意，我就是这一锅我这一锅钱我已经进入到退休了，我。我本来就要慢慢用。我如果这一锅钱一千万放在我银行，也只有配息，也只有利息一趴嘛。嗯，我的本金下降速度更快。嗯、那我今天我如果我认知非常清楚說，说我去选一个配息八趴的工具，哈，嗯，那虽然本金会下降，但是好歹比起我去选一个一趴的利息定存的地方下降的慢，嗯，让我这一千万可以撑久一点，
2: 嗯
1: ，那、啊、那我觉得你你是很健康、非常有素养的投资人，嗯，你也可以接受可以。理解你会配到本金，可是你是为了配用钱的缘故嗯，嗯，用钱的方便，嗯、用钱的需要，嗯、你就是这锅本金，你愿意让它下降，只是下降慢一点。嗯、那我觉得这些不是我们要去担心的投资人，嗯，我们想要去提醒的投资人是说，你只要看到配息八趴，你就以为你赚八趴，嗯，然后你就以为你的一千万永远还是会一千万报的回来，嗯，嗯那这才是要小心的，对
0: 对对对,對。嗯、对，所以认
1: 知跟你的你能够得到的商品的利益如果可以一致，我觉得这些都还 OK 嗯
2: 。嗯
0: ，
1: 对，所以我们就是要提醒那些不要把席就等同于报酬，的消费者，嗯，好，嗯，
0: 那问题是你会这样讲啊，销售端未必会这样讲，<對>或者消费者未必能够这样接受，对，那只好。<笑>我就像我最近在脸书上写一篇文章，说我们我们
1: 就是说我们我們我不是跟你一起出那个数位课程吗？对，好，然后最近不是呃本来是一起卖嘛，本来是全套嘛，现在我们不是各自拆开，也让大家可以可以单独选择嗯、呃、特定讲师的一堂单堂课嘛，所以我就必须要再写一篇文章告诉大家有这个好消息啦。然后我就就忽然有一种感慨，我就说我就说其实我就觉得我好像在海那个海边捡海星，你有没有听到那个故事？哎有有，就个少年。吗？然后那海滩上一大堆的海星，他只能一次捡一个，丢回到海，丢,丢回到海里面去救一个海星，因为趴在沙滩上就对对就死了嘛，干死了。那有有不是有人就告诉他说，你这样根本捡不完，嗯，对不对？做这件事是一个啊，对，他就说我捡一个是一个，是捡一个救一个，对，嗯，所以我们为什么你为什么一直做广播节目，一直讲一直讲？对<笑>我们，我们，我们为什么会接演讲或做数位课程啊？
0: 其实就是就是。就就就就有缘人了。欸、对呀、啊，而且你知道有一些，你看像我之前是因为说那个诈骗很多，然后一直提醒以后，我觉得很浪费时间。然后后来有人问我就跟他说，我跟你讲很多次，他说你态度好一点好不好？<笑><笑>我今天早上还被人家讲说，干嘛态度那么差？我<笑><笑>因为
1: 因为你你讲十次了，可是那个人可能是第一次听，<笑>对，他就
0: 说你态度就特别
1: 好一点，我心
0: 想我是欠你的<笑>。我那句有 stop 住了 ，OK， 对，而且我觉得那时候真的很可惜，那时候我们要一起做的时候是希望说，这这课程是有有连贯性的，对对对,對，然后大家又會觉得很贵，然后你们被骗了以后，你会觉得那个钱。被骗的钱比较贵，还是课程的钱比较贵？对，但是你被骗的代价比较高啊。是啊
1: ，或者是乱买的代价比较高啊。嗯，所以我其实是
0: 不赞成分拆的啦。<後>嗯，对，
1: 是啊，是啊，那就是啊，嗯、给大家不同的选择。我只是一个感触是说，嗯、那种不管是诈骗啊，或者是行销商品啊，嗯嗯嗯、其实呢，他们他们的获利，公司的获利，或者是业业务端的获利，业务端当然有他的努力，没有错啦。对对。對但我的意思说，你其实可能付给。保险公司的这些你看不到的成本，都远远大过于你这些学习、嗯、学费嗯的成本嗯。嗯可是你若有一个好的正确的学习、嗯、观念的吸收，嗯、你未来可能去做一些的嗯商品的抉择的时候，如果可以事实上可以把保险投保的更精准一点，然后花在刀口上，你都不知道赚回来多少钱
0: 。也是啊，可是<對>教育费其实
1: 是最省的，嗯
0: 、对。我我非常同意，我觉得你应该写这一篇。教育费其实是最省的，可是我跟你讲，现在投资市场会出现一个乱象，也就是说哈，大家本来是想说我买一些安定的股票啊，稳定一点的，涨得也不太多，我都慢慢存股，我只是赚点它的这个啊配息就好了。就这些存股的，偏偏都变成标股了。好卖不卖呢？对不对？已经涨了五十趴、六十趴，你卖不卖？我存 ETF 要配息的，就每每每每一季，或者是你或每半年领个息就算了。我它涨了这么多了，我我卖不卖呢？对，那我以前存这个买这个投呃储蓄型的保险，然后大家就会认为说啊，分红保单比较好，类权威比较好，哎，可能有专家操盘比较好。那我又换了，换了以后，现在可能又告诉你分红保单比较好。那分红保单到底是不是一个获利的？保证、哦、可能大家也不清楚。嗯、我的意思就是说，这题材一直在换，嗯、投资人该怎么办？<對>我们先休息一下
2: 。
0: 好，我们要请敏丽老师来回答这样的一个问题。我自己都觉得，就是在呃，不管是投资或者保险，嗯、大家都在追逐。呃，最新最好，嗯，或者是最有利的，嗯，那可是，在一些行销的一个考量上，<對>当然它会推陈出新嘛，对。可是，难道我们、我们、我们、我们消费者、我们投资人就要这样的考量吗？嗯嗯嗯。嗯嗯对我，我刚
1: 才其实我们在节目中有谈到，就是的确推陈出新有时候就会很吸引我们的目光，对，所以。不管任何公司啦，像投资就是投信公司啊，或保险公司，嗯嗯、他们总是不断的要推出新商品，嗯、就把自己当做 Seven Eleven 在卖这样子，嗯嗯、就一直一直上架新商品，或者是那种快时尚，有没有？嗯嗯嗯、可,可是我常常都觉得说，其实保险公司跟跟投信公司。其实都是要带着我们做一些长期理财的，嗯，好，嗯，那当然，如果是保障型的商品，是在是在解决的是下一秒钟风险啊。那又不一样，嗯，好，单纯的保障型的功能的，其实反而是要鼓励大家，应该是针对短期内退休前工作失能的风险，但是要教育大家，你的保障要买到够的问题，不是买很久的保障。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯，好，这这这是一个概念哦。嗯嗯嗯嗯我认为保险公司第一个在这个部分的努力还也还不够。嗯，业务员好，因为定期型的商品，讲实在话，真的是佣金率比较低。嗯，然后当然消费者观念也很需要教育。嗯，因为。因为定期型的概念就是有可能不会发生嘛，嗯，好，可是这是你退休之前发生风险，发生突然失能的风险才是影响大家最大，因为本来还在赚钱，突然变没有赚钱了，对对对，你退休后发生风险，你本来那时候就没有赚钱啊，嗯，所以对于赚钱。有没有带钱回家的这个影响已经是一样了，可是退休前发生风险事故的话，那影响是不一样的。嗯，退休前你本来是可以继续工作就可以继续赚钱，发生重大事故、死亡或者是严重失能的话，你就不能带钱回家了，那家人怎么生活？嗯，所以退休前的风险要追求的反而是要保障要够。嗯，好，这是保险公司的一个责任。嗯，那好，如果是面对退休的话，是不是要带领大家做长期投资？那当然、啊，对不对？应该是希望大家的投资是怎么样做是可以长期嘛。嗯，可是你如果是因为新商品，然后呃，因为新商品我们就买，因为新商品就买，你就为了新商品又去把旧的商品停掉。嗯，然后或者是我们就中断旧的投资商品，嗯，那你不是就一直在换，一直在换，你就会一直有损失，因为你很多的投资，即便你是投资型商品哦，看起来、嗯、看起来是啊，投资就随时可以停止啊。可是如果你买的投资型商品是有连结寿险的，嗯，嗯它会有前置费用，嗯，是摊提在前五年，嗯,嗯那尤其第一年摊提最高哦，所以你如果是买变额万能寿险有寿险成分的。嗯，好，或者即便是，呃，这个是最明显，因为你这个这个寿险呢，其实你如果只有持有几年，你就放弃它，你又再转换其他商品，你其实你就会有很大的损失。
2: 嗯
1: ，那年金型的商品呢？它虽然的费用率会比起变万的寿险低很多很多，它就像一个投资平台一样，嗯嗯嗯、但它会收的会比我们在银行买基金多一点。嗯可，可能可能别银行的基金排告价是三趴，嗯、买股价股票型的基金排告价是三趴，你还可以溢价嘛。嗯嗯，嗯那你若是在透过投资型保单的年金型的商品，可能排告价的呃费用率可能是五趴，嗯，没没得溢价。嗯，但为什么值得？因为它有年金险的功能。
0: 对对对
1: ，它所你要用它用一辈子，你这个功能就很值得。嗯，然后在这个平年金险的平台里面长期投资，然后后续又转换成年金给付的功能。你前面虽然进去的钱付五趴，但非常值得。前提是你要持有很久。嗯
2: ，
1: 我们接下来说下一波的流行商品有可能是分红保单，它也是更是
0: 这个概念，因为它是寿险成分嘛。对，要报很久才值得對、欸。对，那我问你。分红就像我们投资，对不对？對我们投资朋友餐厅好了，对对，哎、欸，分红了，<對>那大家都想要分红嘛？对，那你要看他有没有赚嘛？没错<對>，他有赚，他会分红嘛？对<錯>，分红。我觉得它也不是固定的嘛，对，甚至它是不稳定的嘛。没错<錯>，你说在那个疫情不好的时候没关门<是>都已经算不错了，对，对不对？对，所以我就觉得说，你听到分红，你可能会会心痒痒的。是可是你要分，就是你又确定分红吗？<笑>对你，我又不能这样问。没错，它它会有一个分红率，所以这就会有
1: 些不，但是会有一个最高分红率、最低分红率，但它有保，它有说它不保证哦，不保证获利。嗯，所以他是非常吃消费者对这家保险公司的信任。嗯嗯，这是我们消费者要去做选择的时候，你要知道的。嗯、而且呢，就像我刚刚讲的，只要有寿险成分，你一定会有一些费用是摊提在前面。所以呢，它会反映在哪里呢？反映在你的保价金、现金价值。哦，你你你你买着买着，你若不离开，你没有解约它，你没有感觉。嗯，你万一要用钱，一旦要解约它，你才会知道。哦，就跟以前储蓄型保单一样，在前几年解约的话，会损失很大啊。嗯、而且。而且就我现在知道的，若是分红保单，比起过去不分红保单，它的保证现金价值的保证哈、喔，会保证的更低。意思、嗯、就是说，如果你的保费缴进去，现金价值不不是就像以前的储蓄险，嗯、第一年不会拿回百分百哦、喔，嗯嗯嗯然后有可能要六年七年才会所谓的回到、嗯。對對對总缴保费的水准，對對對對俗称叫保本。嗯、如果分红保单的话，你可能要拖到十几年。嗯、但如果你长期持有，嗯、你,你可能可能的分红率，有可能约当平均报酬率四五个 percent。嗯、但你可能要持有个二十年，你才会你那个平均分红报酬率才会拉到四五趴的水准。嗯、如果你前面十来年内就解约的话。虽然有领过一点分红，可是因为解约的时候现金价值是有折损的，对，整个反映出来你有可能还是赔钱的，嗯，所以它会是一个长期投资的工具，嗯，所以这就是消费者要先想清楚，嗯、不是不能做，可是如果是你口袋太浅的小资族，你不合适把你第一笔的退休金的配置、退配退休金的准备锁在这种这么长期的工具上。哦，因为它长期比较能够发挥它的一个對，对，它是适合你口袋够深，然后你有一些口袋深的钱是放活储定存，嗯，好，随时要拿是有的，嗯，那有一些的钱呢，可能去做投资是获是获获利的，嗯，好，去追求更高报酬率的，有一些的钱是求稳就好了，嗯，然后呢，我暂时也用不到，嗯，那所以是什么忠实户啦？中高龄、中高资产、中实户适合啦。哦、嗯，好，因为你过去钱就不管你透过工作赚钱也赚不少，或者是你透过投资获利也不也蛮多的。嗯、你现在要进入到的不不是快速资产累积的阶段，你要图的是资产保全，是求稳的阶段。嗯、那你想要赚稳的钱，嗯，然后又还没有到六十几岁，四五十岁。好，那你就可以值得用分红保单，是把你过去已经累积到的钱，稳稳的再投入分红保单。嗯、好，然后图个二十年稳当，二十年后稳当的获利就好了。嗯、可是如果你现在才二三十岁，你其实人生还有三四十年，那你应该是要去享受时间加复利，用定时定额进到投资市场。嗯，对。就算前面有波动，嗯，年纪轻嘛，嗯，对，嗯、我们弹性大嘛，嗯。你只要把管好你的紧急预备金，嗯，你不要说所有的钱都在股市里面，嗯，浮沉，嗯、对，你紧急预备金预备好，预备好你转业待业的备用金，嗯，那你投资的波动，就算真的给你真的挑错标的赔到了，你这么年轻，东山再起都还来得及，你损失也不会太大
0: 。所以你看，这是年轻人该做的，对，年轻人就应该对，进到
1: 定时定额，对，好，直接投资。这个标，这个投
0: 资标的，你中高阶的中高龄、中高龄主管，或者你有已经有一点钱了，口袋有点深了，<对>你当然就可以考虑这种比较长期的，比较长期、比较稳健。没<错>对，错。好，我们会慢慢的跟大家来做一个说明啊，嗯、希望今天的节目对大家是有帮助。也更谢谢我们的好朋友米莉老师，谢谢米莉，谢谢明芬。